0: Ecco l'intervista a Roberto Codazzi, direttore artistico del Museo del Violino. Vi ricordo che potete seguirci nella nostra pagina Instagram stradi.o e andare sul sito stradio.it per ascoltare tutti i nuovi podcast e le dirette che faremo. E buon ascolto! Potevamo partire, se non subito, con un grandissimo ospite. Abbiamo qui con noi Roberto Codazzi.
1: Grazie, sono davvero onorato di tenere a battesimo questo vostro ciclo di trasmissioni.
0: Nuova, questo nuovo inizio, inizio l'abbiamo inaugurato così. Uh, beh, io direi che per chi non ti conosce partiamo un po' con un, uh, un escursus sì. sulla tua vita. Chi sei? Cosa hai fatto?
1: Beh, io come formazione sono musicista e musicologo. Eh, per parecchi anni ho esercitato il compito di critico musicale per il quotidiano La provincia di Cremona. Eh, per ben 28 anni per cui dal 92 allo scorso anno in pratica Eh, parallelamente ho iniziato l'attività di direzione artistica in vari ambiti sia a Cremona in provincia di Cremona a Salò dove dal 2007 sono direttore artistico dell'estate musicale del Garda che è un festival violinistico internazionale di grande tradizione sapete che Salò e Brescia sono in qualche maniera gemellati a Cremona sì. nella primogenitura della moderna liuteria e dal 2007 sono direttore artistico di Stradivari Festival che è la manifestazione principale del Museo del Violino e dallo scorso anno sono direttore artistico di tutte le attività musicali del Museo del Violino di Cremona.
0: Ok, quindi noi abbiamo, abbiamo nominato appunto vari Festival, se non mi sbaglio c'è anche Cremona Jazz, tra le, tra sì. le tante. E un po' anche qui, due parole su questi, anche di più su, su questi festival musicali, cioè qual è effettivamente il lavoro che c'è dietro l'organizzazione di un festival musicale?
1: Allora, anzitutto eh, l'anno prossimo, nel 23, ricorre il decennale dall'apertura del Museo del Violino per cui è un anniversario molto importante e il Museo del Violino nasce con il compito di portare a sintesi la grande tradizione liutaria e anche musicale di Cremona che è un tempo città della liuteria, città del violino, capitale del violino, ma anche città della musica a tutti gli effetti. Per cui per volontà di Fondazione Arvedi, di coloro che sono stati gli artefici della nascita e della rinascita del Palazzo dell'Arte, La prima manifestazione che è nata all'interno dell'auditorium Giovanni Arvedi, che è la bellissima sala da concerto che è all'interno del museo e che ha un'acustica che, detta non solo mia ma soprattutto degli addetti ai lavori e dei musicisti che si sono avvicendati in questi anni, ha un'acustica tra le migliori al mondo, soprattutto per ciò che riguarda gli strumenti ad arco e la prima manifestazione che è stata pensata è un festival naturalmente intitolato ad Antonio Stradivari ed è un festival che aveva il compito e che ha il compito di portare a Cremona le più grandi star del violino ma con una programmazione che nel corso delle prime dieci edizioni perché quest'anno si è svolta la, la decima edizione si è via via diversificata per non rimanere troppo ingessata attorno al violino classico. Ma in ogni modo il violino e gli archi sono, diciamo, il know-how di questa rassegna.
0: Ok, quindi, insomma, a livello poi effettivo, quando uno si si avvicina alla alla direzione artistica di un un festival musicale, ma non solo, parlavamo appunto di di teatri... ehm, come dire, forse più in concreto, tra virgolette, di cosa si occupa, perché magari alcuni non lo sanno, di cosa si occupa un direttore artistico, sia festival che teatrale, sì.
1: cose di questo tipo? Allora, il direttore artistico deve eh, progettare il profilo artistico, il progetto artistico di una manifestazione, Poi ci sono altre figure, sostanzialmente poi dipende dall'importanza e dalle dimensioni della struttura che si occupano di questioni amministrative, logistiche, contrattuali, eh, di segretariato, tutto quello che sta attorno all'organizzazione di una manifestazione di questo tipo avendo un foglio vuoto come ha il pittore all'inizio della propria creazione il mio compito è quello di appunto di creare, di disegnare il profilo artistico di una manifestazione diciamo che un festival strutturalmente ha delle caratteristiche particolari perché per tradizione è circoscritto in un arco temporale rispetto a una stagione teatrale che invece si sviluppa fisiologicamente come diciamo l'anno scolastico, cioè da autunno alla primavera successiva. Tra i vari festival per esempio si sviluppa nell'arco di tre settimane tradizionalmente eh, tra eh, l'ultimo weekend di settembre e i primi due tre weekend di ottobre che è stato individuato come il periodo diciamo in cui Cremona c'è la maggiore concentrazione di turisti appassionati legati proprio al tema della liuteria e anche delle città d'arte perché Cremona adesso diciamo, rientra fortunatamente in questo turismo anche di prossimità che negli ultimi anni anche a causa del covid è diventato eh, un momento estremamente importante per le città di provincia ma con una grande tradizione artistica e culturale come è Cremona. Eh, Poi nell'ultima settimana di settembre da parecchi anni a questa parte c'è Cremona Musica come oggi si chiama, prima si chiamava Mondo Musica che è la fiera della liuteria e degli strumenti musicali per cui c'è una concentrazione, un flusso maggiore e particolare di un pubblico orientato e interessato a questo tipo di manifestazioni.
0: Bene. Allora io direi che intanto ci prendiamo una piccolissima pausa poi torniamo con la seconda parte dell'intervista eh, ci ascoltiamo una canzone, che ci, una canzone, un brano che sì. ci consigliavi prima dietro le quinte che è di Alessandro IV sì. giusto? si chiama Dorian Gray e ci raccontavi è stata scritta per un'occasione giusto? Sì,
1: lui ha un, questa collaborazione da parecchi anni con eh, l'Etoile per Antonomasia della Danza Italiana che poi è una stella planetaria che è Roberto Bolle uh-huh. e tra l'altro proprio anche nei prossimi giorni, lui sarà da noi domani per il Memorial Stradivari, ma nei giorni tra San Silvestro e Capodanno al Teatro Reggio di Torino accompagnerà proprio sul palcoscenico Bolle, nel Bolle in Friends, che è questo suo gran galà che da diversi anni si rinnova poi nella formula e nella proposta artistica. Il brano si intitola Dorian Gray ed è un brano di grande impatto emotivo che naturalmente la possibilità poi anche dell'arte tersicorea e grande talento di bolle amplifica però anche il brano in sé è un brano estremamente emozionante
0: benissimo allora direi che ce lo ascoltiamo insieme e poi torniamo di nuovo qui con Roberto Codazzi We'll be Questa era Dorian Gray Alessandro Quarta per Roberto Bolle. Eh, tra l'altro l'esibizione dalla quale abbiamo estrapolato l'audio è stata fatta che tempo che fa? No era... no, era il suo show, giusto? Lo spettacolo che aveva fatto.
1: Eh, Bolle in Friend, probabilmente, che viene fatto su Rai 1 a Capodanno. Esatto. Era
0: stato fatto, esatto, per Capodanno. C'è. Ho avuto un attimo di... C'è, c'è. E... Citavamo prima... La questione Covid, sì. abbiamo nominato il Covid, insomma sappiamo tutti direi di che cosa stiamo parlando e a proposito di Covid mi viene in mente un attimo la questione di teatri, rassegne e tutte queste cose, come è cambiato il pubblico e la presenza del pubblico prima e dopo il Covid?
1: È stato un percorso di ricostruzione e come voi adesso mi dicevate che questa è un po' la ripresa, la riapertura di di questa vostra emittente, altrettanto abbiamo dovuto fare noi perché c'è stato un periodo interlocutorio in cui ricorderete che la capienza delle sale si era dimezzata, che nel caso nostro dell'auditorium è stata addirittura ridotta di due terzi perché poi bisognava calcolare il metro di distanza tra una poltrona e l'altra per cui eh, addirittura per noi la cosa è stata più drammaticamente più più incisiva naturalmente i primi tempi la paura del pubblico che veniva nonostante il distanziamento con la mascherina e altrettanto è avvenuto quando siamo potuti ritornare alla capienza piena Eh, adesso da qualche mese a questa parte c'è stata una vera e propria ripresa da noi in Italia, in Europa in generale nell'attività dei teatri della musica dal vivo Eh, però l'effetto quello che si è soliti definire l'effetto capanna cioè della gente che eh, nella comfort zone domestica soprattutto in questo periodo invernale è molto meno predisposta a uscire la sera per andare sia a vedere uno spettacolo dal vivo ma anche a vedere il cinema Eh, per questo che per esempio il cinema è uno dei generi che ha subito la maggiore flessione perché nel frattempo le piattaforme televisive hanno aumentato la produttività e la concorrenza fortunatamente Lo streaming che come ricorderete nei primi tempi era diventata in qualche misura un'alternativa per la musica dal vivo non è diventata tale Eh, per cui l'emozione e l'impatto che la musica dal vivo oltre all'aspetto della socializzazione fortunatamente ehm, cioè sedersi di fianco a uno spettatore che tu anche non conosci ma che è un complice muto alle volte di quello che tu stai vedendo e godendo di fronte a te è un'emozione, è una sensazione che solo appunto poter assistere a uno spettacolo dal vivo ti dà e fortunatamente questo ha contribuito a una ripresa. Però certamente per il pubblico anagraficamente più in là negli anni molti per esempio hanno deciso di Diluire o rallentare o interrompere definitivamente questo tipo di approccio con lo spettacolo dal vivo, per cui una percentuale piccola o grande di spettatori si è persa.
0: Si è persa, certo. E abbiamo nominato appunto le le piattaforme di streaming, dicevamo eh, che per il momento non sono ancora riuscite a sostituire
1: anche perché gli strumenti attraverso i quali tu puoi vedere in streaming un un concerto cioè un computer o un'applicazione non sono minimamente paragonabili alla possibilità di vedere uno spettacolo dal vivo diverso è il gigantesco schermo televisivo sempre più perfezionato con dei sistemi anche audio sempre più perfezionati che possono invece purtroppo essere un'alternativa a, al cinematografo, questo sì.
0: Ok, quindi come dire, non percepisce la paura, tra virgolette, di una potenziale sostituzione eh, magari in futuro?
1: In questa fase direi di no, eh, anche perché ci sono poi delle istituzioni come la Filarmonica di Berlino, o il Metropolitan che per chi ama il teatro musicale, il teatro d'opera che da parecchi anni molto prima del Covid offrivano già la possibilità ai musicofili di avere l'abbonamento da casa. Io ho tanti amici a Cremona che sono abbonati alla stagione della Filarmonica di Berlino e da un computer ascoltano i concerti del, della stagione dell'orchestra migliore del mondo io non l'ho mai fatto perché non mi piace cioè non la trovo assolutamente un'alternativa plausibile Eh, eppure sono un addetto ai lavori sono uno spettatore molto motivato per cui penso che come come me la pensino in tanti e questo mi conforta nell'idea che lo spettacolo dal vivo ha ancora un futuro molto interessante Naturalmente, e questo è anche il compito del direttore artistico in questo periodo, è quello di offrire una proposta sempre più stimolante e sempre più varia e diversificata, proprio per offrire un prodotto ulteriormente qualificato, cioè una sticella sempre più alta. Questo è il compito che io e che noi ci diamo per, per cercare di... Eh, sradicare il pubblico dal divano di casa e portarlo nella nostra sala da concerto
0: ok allora mh, passiamo un po' all'ultimissima parte di questa intervista passiamo al libro sì. L- mh, lei si sì? ha scritto un, un libro che si chiama io la musica son sì. è giusto e come mh, cioè viene sempre un, forse un po' da chiedersi perché scrivere un libro, cioè da cosa nasce l'esigenza di scrivere un libro o la voglia di scrivere un libro e effettivamente di che cosa tratta il libro?
1: Beh, eh, c'era un vulnus in questo senso perché io e i miei colleghi Roberto Fiorentini e Danilo Codazzi che è il fotografo ci siamo accorti che le chiese di Cremona erano piene di iconografie musicali ma non esisteva uno studio scientifico in tal senso, per cui c'era l'esigenza di coprire un bonus dal punto di vista scientifico. Poi Roberto eh, Danilo Codazzi in tutti questi anni eh, si era occupato proprio così a titolo di di, di, di personale di fotografare eh, naturalmente in modo professionale tutte queste iconografie raccogliendo migliaia e migliaia di scatti e ci siamo accorti che Solo considerando la cattedrale e le dodici chiese del centro della città, esistevano ben 370 tra freschi, sculture, eh, stalli, lignei, che eh, rappresentavano delle figure musicali. Tutto ciò in un arco temporale che va dal Medioevo, cioè diciamo dalla fine del 1100 fino al 1700 maturo e questo d'altro canto oltre a coprire uno studio scientifico che non esisteva testimonia una volta di più che Cremona è una città della musica perché gli affreschi delle chiese da quando c'era un tasso di analfabetismo molto alto nella popolazione sono la cosiddetta Bibbia dei poveri cioè già allora i cicli affrescati mettevano, rappresentavano i principali libri delle sacre scritture in forma visiva a coloro che non erano in grado di poterli leggere altrettanto è avvenuto con gli strumenti musicali per cui noi possiamo vedere oltretutto eh, l'evoluzione degli strumenti a corda da tutte le forme di violini primitivi, la ribeca, la viella fino ad arrivare negli affreschi e nelle raffigurazioni del 6-700 a quello che poi è diventato il violino moderno. Qui La cosa meravigliosa che questi affreschi dei Campi, del Malosso, di Bernardino Gatti raccontano e rappresentano, alle volte più di uno studio scientifico, quella che è stata l'evoluzione eh, di, di quello che sarebbe diventato il violino moderno. Per cui parallelamente eh, abbiamo creato diciamo, dei, dei, dei doppi binari di ricerca che sono diventati in qualche maniera entusiasmanti. E da ultimo il percorso turistico, cioè una città che da sempre eh, si pone l'obiettivo di trattenere il visitatore per più di un giorno e di una notte e questo consente di dare un indotto ovviamente anche al comparto commerciale e alberghiero della città, il fatto di poter avere questo percorso di chiese che adesso viene proposto anche dalle guide turistiche della città, anche attraverso una cartina che è stata proprio formattata, eh, chissà mai che possa consentire ai turisti che vengono a Cremona dopo che hanno visitato il complesso della cattedrale e della piazza, il museo del violino, la pinacoteca e quant'altro di fermarsi un giorno in più per fare questo percorso delle chiese
0: bene, sì, quindi anche un... Appunto, una guida turistica per, sì. per chi vuole venire a visitare ha una, un'attrazione in più che magari prima non conosceva Esatto. Non sapeva che esatto. Eh, mi fanno notare dalla, dalla regia diciamo, che anche nella, nella cappella della nostra scuola sono presenti appunto questi tipi di, di affreschi di rappresentazioni di strumenti musicali Sì.
1: e abbiamo le foto per cui non è detto che il nostro studio si possa poi sviluppare non, non l'abbiamo considerata perché ci siamo limitati in questa fase agli edifici sacri che ancora mantengono la loro funzione di okay, luoghi di sì, culto sì, sì. invece la cappella del vostro palazzo sede della vostra scuola anticamente era la, la cappella dove ci, si celebravano le messe della famiglia Roncadelli mm-hmm. eccetera ma ora invece è diventata la sala Renzi se non sbaglio non ricordo a chi sia intitolata sì. eh, per cui non è un luogo, un luogo di, culto, di culto a tutti gli effetti in senso stretto ecco.
0: Allora io direi che ti ringrazio intanto per, certo, essere qui, grazie a voi. per averci regalato un po' di tempo e chiudiamo ascoltando il capriccio numero 22 di Paganini eseguito da Sergei Sì. Prima di chiudere due paroline su di lui perché sappiamo che hai da raccontarci.
1: Sì perché Krilov è il nostro artista residente, l'unico diciamo in questi anni che tra i vari festival ha deciso di adottare perché è veramente una sorta di ambasciatore di Cremona, del violino e della liuteria cremonese nel mondo ad altissimi livelli, per cui noi ogni anno nel mese di novembre eh, abbiamo questo Krilov Violin Project che è inserito come appuntamento fisso in vari Festival, che è una sorta di laboratorio e attorno a lui ricostruiamo ogni anno un, un, diciamo, un progetto in cui lui sia protagonista. Quest'anno per esempio è stato affiancato da una giovane pianista appena quindicenne che ha sbalordito per la bravura e la maturità a dispetto della giovane età e lo scorso anno aveva tenuto un recital per violino solo che comprendeva tra gli altri alcuni capricci di Paganini.
0: Bene, allora ancora grazie, grazie per essere a voi. stato qua con noi per averci dedicato un po' di tempo e finiamo insieme di ascoltarci il capriccio numero 22 di Paganini ancora grazie a Roberto Codazzi, lo salutiamo e niente